0: Olá pessoal, eu sou a Isabela Bola e está começando mais um Bilingue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilingue. E que educador não passou ou está passando pelo desafio de aumentar a participação dos alunos durante as aulas remotas, não é mesmo? Por isso, neste episódio, nós vamos trazer algumas ideias para melhorar o engajamento dos alunos nas aulas remotas. Então, acompanhe o nosso bate-papo. Nós sabemos o quão desafiador é manter o engajamento dos alunos durante as aulas, especialmente quando elas são remotas, né? Então, por isso, hoje nós contamos com a presença de duas educadoras que têm passado por esse desafio quase que diariamente, né? Em suas aulas. A Maria Luísa Bataglia, que é a Malu, ela é formada em produção multimídia, ela é pedagoga e tem licenciatura em educação especial. Atualmente ela é professora da IU na nossa unidade modelo em Santos E ela trabalha também em outra escola do grupo como professora de educação infantil E temos também a Brenda Oliveira, que é formada em matemática e pedagogia Atualmente ela é coordenadora da IU na nossa escola parceira Jaime Crates Que fica localizada em Campinas E ela é coordenadora da educação infantil Meninas, sejam muito bem-vindas
1: e
2: obrigada por terem aceitado o convite.
1: É, obrigada por ter nos convidado.
2: Oi, boa noite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Sejam bem-vindas.
0: E para começar esse assunto, eu queria trazer uma reflexão para todos. É, porque, na verdade, as aulas remotas, né, elas dão sempre, vamos falar assim, pano para manga, né, em conversas entre educadores e até mesmo nas famílias. A gente vê muito memes, muitas piadas e também muita preocupação por parte das escolas e também das famílias, né? No sentido da qualidade desse ensino. Enfim, eu queria saber, meninas,
2: por que que isso acontece? Nesse momento, as famílias são os olhos dos educadores. Então, é difícil conciliar essa rotina familiar com a rotina da criança durante as aulas e também poder aplicar essa didática. Por isso, tem tanta preocupação sobre sobre o ensino para essas crianças.
1: É, é isso que a Malu falou. Então, assim, o fato do professor estar tá muito exposto agora, por ser algo novo no Brasil, né? A educação remota não é, é uma coisa nova que a gente está tendo agora. Então, além disso, tem a preocupação dos pais de que se o filho está aprendendo. Então, eu estava eu sempre acostumado com a minha aula na sala de aula. Eu não sabia o que a professora fazia lá, eu não conhecia que estratégias a professora usava, mas eu confiava porque é uma tradição. Agora, eu vejo a professora, eu vejo as estratégias, mesmo assim eu fico na dúvida. O meu filho aprende?
0: É um bom questionamento, né, Brenda? E até porque muitas famílias né, não têm essa base né, é, de pedagogia, né? Então, muitas vezes, elas realmente acabam não entendendo as estratégias que são usadas, e você mencionou essa questão das aulas remotas, né, de serem algo novo, é, a gente pode dizer que a aula remota é o mesmo que ensino à distância, né, o famoso EAD? O,
1: o famoso EAD, na verdade, era aquelas aulas que a gente tinha na... até passava na televisão antes, e assim, aulas gravadas eram iguais para todo mundo, então... É, não tinha personalização. É, e a nossa aula remota hoje, ela é uma aula que a gente precisa ter, ela é mais personalizada, então, para cada turma, eu preparo a minha aula, para aquela turma, tem o papel da socialização, então, eu sou a professora, eu apareço ali para os meus alunos, eles sabem quem eu sou, e no EAD não, era uma pessoa que estava lá ensinando, mas eu não tenho nenhuma conexão com essa pessoa. Então, acho que uma das grandes diferenças é a personalização que tem na aula remota.
2: Concordo com o que a Brenda falou, é exatamente isso, e hoje é muito usado esse AD nas universidades e cursos. É uma aula gravada, você não tem uma conexão nenhuma com aquele professor, e, e fica gravado, e, e o aluno assiste quando pode. Já nessas, nessas encontros, nessas encontros online das professoras com os alunos, tem um preparo, tem que continuar com essa conexão, O aluno tem que estar ali com o professor interagindo. Então, por por isso existe essa diferença entre EAD e e esses encontros online.
0: EAD, a gente pode dizer que, então, era mais usual, né? Ser uma modalidade de ensino mais para adultos, né? E essa questão das aulas remotas veio com a educação básica por conta da pandemia. Seria isso,
1: basicamente basicamente é isso só que é isso também na verdade com uma visão antiga que a gente tinha do ensino uma visão muito tradicional então assim eu tô gravando a minha aula sem personalização nenhuma eu coloco as fórmulas falo que página você tem que ler é deixa um texto para você ler ali tá isso hoje não funciona a gente sabe não é que não funciona tudo funciona Mas isso não é mais hoje uma estratégia que a gente fala que é adequada para o aprendizado. Então, a minha criança precisa de personalização? É mais fácil da gente entender que sim e por que ela precisa. Porque a gente acha que a criança precisa desse carinho. O adolescente precisa disso também? O adolescente também precisa, porque o adolescente hoje não fica sentado assistindo um vídeo se ele não tiver interesse e se aquela pessoa não significar alguma coisa para ele. O adulto também, sim, porque eu tô cansadíssima, eu trabalhei 15 horas por dia, eu não vou ficar sentada assistindo um vídeo. Não, eu preciso ter aqui a Isabela me comentando alguma coisa, a Malu mostrando para mim alguma outra coisa que eu possa compartilhar num, numa sala, né? Num, num room ali. E o idoso? O idoso também. Ele não quer mais ficar assistindo, ele precisa da interação. Aí eu, então aí eu tenho pessoas novas junto comigo, eu tenho pessoas de outras profissões, então, o que, que a gente viu com, essa, com a pandemia é que muita coisa que a gente achava que ah, daqui a 10, 15 anos talvez a gente vai poder usar, talvez a gente mude. Não, tem que mudar e tem que mudar agora, porque ele não traz mais é, um ensino assim que engaje o seu estudante, independente da faixa etária, independente do que ele vai aprender.
0: Perfeita observação, Brenda. E nessa linha, quais seriam os principais desafios né, encontrados pelos educadores né, para essa modalidade
2: de ensino? Bom, primeiro que o educador tem que criar uma rotina com essa turma. Criar esse vínculo durante as aulas remotas e ter uma rotina com essa turma, criar uma nova rotina novamente. Porque em sala de aula era uma rotina... Nascido em online mudou tudo. Então, além de criar essa ro- essa rotina, cada aula tem que ter uma dinâmica e tem que ser de acordo com cada grupo. Então, a dinâmica para essa turma não vai ser a mesma da outra. Então, é tudo novo. Todos os dias é uma aula diferente. Todos os dias é, é uma tem que ser uma novidade para esses alunos. Então, eles têm que ter um interesse. Por isso, essa, essa dinâmica tem que mudar sempre. Essa é uma grande dificuldade para os educadores e para os alunos também. Porque não foi fácil para eles criarem essa nova rotina, não foi fácil para ninguém, né? Tanto para os alunos, também para as famílias e os os educadores.
1: Eu estou fazendo um curso, e aí teve um momento que a gente, eu não lembro mais agora o autor, mas era assim, sem afeto não há aprendizagem. Então, acho que foi uma das coisas difíceis, foi exatamente isso. Na sala de aula, você está próximo ao seu aluno. No vídeo, não. Então, como que eu vou passar esse afeto pelo vídeo? Né? Então, e também as tecnologias não é todo professor que sabia mexer com as tecnologias, que tem facilidade de, de postar, de abrir um Jamboard é, isso também foi um desafio muito grande principalmente para professores mais com um pouco mais de idade
0: é, essa questão de tecnologia a gente ouviu bastante né? é, e e faz parte né de todo o processo mesmo e essas aulas remotas elas obrigatoriamente elas precisam ser síncronas ou seja professores e alunos precisam estar conectados na mesma plataforma simultaneamente
1: não elas não precisam ser síncronas elas podem ser assíncronas também Eu acho assim, o papel da aula assíncrona é muito grande, principalmente quando a gente está falando de educação infantil, fundamental 1, e eu diria até o fundo de 2, porque o aluno precisa daquela, daquele personagem ali com ele, daquela pessoa motivando. A aula assíncrona, eu vejo como um, um complemento do trabalho da aula síncrona. Então, eu tenho tudo aquilo na minha aula síncrona, eu deixo alguma coisa para o momento assíncrono.
2: É, nós temos feito muito isso na IU. Nós temos essa aula síncrona com as crianças para manter essa ligação. E sempre após a aula, tem uma outra atividade que é para ser feita fora de tela. Então é o momento que eles vão, ester, vão estar com a família, vão estar criando fora de tela. E vão estar conectados com a gente de alguma forma. Ou às vezes a gente posta um vídeo nosso falando da atividade. Então, continua. A aula continua ali. O ensino continua ali. Então isso funciona tem funcionado e a gente vê ao longo desse desse tempo que a gente tem trabalhado né online bacana Malu e nós
0: comentamos né um pouco antes é, sobre os desafios para os educadores né e agora eu queria trazer é, na visão dos alunos né quais são as principais dificuldades encontradas pelos alunos
2: é bom eu Vou assim falar por experiência própria: muitos alunos meus é, se queixam de cansaço. Eles falam: Não aguento mais, tô muito cansado. Eu fico muito tempo aqui. E isso dá aquela dorzinha no coração, né? Nós que estamos ali ensinando, a gente sabe que é muito difícil. Para nós, educadores, está sendo muito difícil. Nós estamos cansados, porque cansa estar ali o tempo inteiro. Imagina para as crianças. Eles não estavam prontos para isso. Isso aconteceu. Foi uma é uma fatalidade, né? Com o mundo acabou acontecendo. Então essa, para mim, é, é o que eu mais vejo. Eles falam é, muita dor, eles falam dor de cabeça. Uma crianças relatam dor de cabeça por conta de estarem em aulas online manhã e tarde. Então eu acho que assim, no meu ponto de vista, essa é uma das maiores dificuldades que as crianças têm enfrentado nesse momento online. Além de tudo, de ensino, de ter essa dificuldade de aprender, até por conta de tudo que acontece na rotina familiar dessa criança, esse cansaço é o que eu mais ouço as crianças falarem. É,
0: eu imagino mesmo. Para nós, né, que estamos habituados a trabalhar em escritório, né, o, o dia todo aí com o computador... E quando veio para esse trabalho remoto, a gente sentiu né, esse baque. Imagina para crianças e para adolescentes que tinham aquela rotina de estudo sempre no presencial, né? que eles precisam ter o dinamismo. Eu imagino mesmo o, o nível de cansaço.
1: E também eu tenho dois filhos, né? É, a minha filha está com 11 anos e o meu filho com 9. Então eu observo muito, não só do ponto de educadora, mas de mãe. E uma coisa interessante é a gente percebe que quando o professor consegue colocar alguma estratégia onde a criança ou o jovem está em ação, ele precisa se movimentar, ele precisa entrar em alguma coisa, o cansaço é um pouquinho menor do que as aulas onde eles ficam só sendo observadores. Observadores, às vezes, de um PowerPoint, de um texto, cansa muito. Então, eu vejo que a gente precisa também mudar, né? A forma com que a gente apresenta essa aula para eles. Não pode ser da mesma forma que na sala de aula, porque na sala de aula tem outras coisas. Então, ele vê um amigo, ele conversa, passa alguém ali, lhe deu um tchauzinho. É, é uma distraçãozinha, mas que o cérebro ajuda o cérebro a continuar na sala. E no computador você não tem isso. Então, se eu não apresentar alguma coisa de movimento para eles na, nessa aula remota, fica muito mais cansativo.
0: Perfeito, e vamos pensar assim, tem alguma faixa etária que tem mais dificuldade, por exemplo, pensando em educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, tem alguma faixa etária aí que é mais desafiada nesse tipo de modalidade?
1: Tem. A educação infantil, com certeza, eu não tenho nem dúvidas que é, é, até por conta que eles não têm autonomia para mexer nos botões, para sair de um link, para entrar, para voltar. Então, é muito desafiante. E a educação de crianças bem pequenas, quando a gente pega ali o berçário de um ano e meio, dois anos, e que a gente precisa apresentar atividades para eles, é muito, se não for algo assim, pensado, preparado para eles, para o nível de desenvolvimento deles, se for simplesmente colocar um vídeo essa criança, esse bebezinho, né, não vou nem falar criança, ele não vai ficar, então eu acho que a gente tá, a escola tá, é exigido da escola é, preparar essas atividades, mas é uma faixa etária, tem que ser algo muito especial para eles.
2: Concordo com a Brenda, e é o que eu passo muito, eu sou professora de educação infantil, e a faixa etária é de 1 um a dois anos que eu dou aula, então é tudo muito pensado, tudo muito bem planejado, senão não, dá certo. Foi o que você falou, eles têm a dependência de um adulto ao lado deles. Eles não têm essa, eles não sabem mexer, né? Não, não tem como entrar no computador, entrar num link, eles nem sabem o que é isso. Então sempre vai ter um responsável com as crianças e se não tiver movimento, interação, eu chamo muito de hands-on, atividades hands-on, que eles vão estar tá pintando, não funciona, não dá certo para a educação infantil. E eu também tenho o um desafio com o ensino fundamental 1, um, que é a alfabetização. Eu trabalho com os dois. Eu estou nessa faixa etária na You que é o Kids One, que eles estão sendo alfabetizados. Então, também é um desafio enorme, é muito difícil, não é fácil, mas com muito planejamento, tudo se caminha nas duas faixas etárias, tanto na educação infantil como no Fundamental 1. Podemos dizer, então, que existe uma luz
0: no fim do túnel, né?
2: <risos> Com certeza, essa luz sempre existe.
0: Ah, que bom. E bom, meninas. E, e nós
1: disso... só, só um... ah, Não, desculpa. uma coisinha. Eu queria só. que Eu achei muito legal que a Malu comentou ali do planejamento, né? É muito bem planejado mesmo. Não é qualquer coisa que eu pego na internet, um vídeo e vou jogar para criança porque é para criança. Eu vejo que a aula para essa faixa etária, para os pequenininhos ele exige da gente, às vezes, três vezes mais de tempo para preparar e para pensar no vídeo. Porque na sala você está lá, você pega a massinha, vamos para o parque, né senta embaixo de uma árvore, mas no vídeo não. Então, hoje a gente ouve também muitas reclamações dos educadores, ah, não dá certo, não vai dar certo, eu não vou tentar. Dá certo, mas é como a Malu falou, é muito planejamento.
0: Precisa mesmo, né? E, bom, meninas, nós listamos, né, uma série de obstáculos, né, se é que a gente pode falar assim, que tanto educadores quanto alunos, né, encontram durante as aulas remotas, podem ser desde problemas técnicos com computadores, internet, conexão, né, questões com rotinas domésticas, comparado à rotina escolar, né, câmeras desligadas também, né, como que
2: alunos e professores podem superar essas dificuldades? Bom, essa parte técnica foge um pouco do nosso alcance, né? Do educador. Então, isso é uma coisa que leva mais tempo, aí tem que vir de cada família e da escola também, poder trazer essa tecnologia aos professores. Então, essa, é uma, essa parte técnica foge um pouco do alcance do educador, né? É, tirando essa parte técnica, essa rotina escolar e essa rotina com a família vai se alinhando aos poucos. Então, quando o professor e a escola já criaram essa rotina, isso vai, vai caminhando junto. Então, essas dificuldades vão, sendo, vão sendo, não vão sendo tantas dificuldades. Vão melhorando, vão amenizando, vai ficando de uma forma mais leve essa rotina. Vai fluindo de uma forma mais natural, né? Isso mesmo, Isa, tudo vai caminhando mais
1: tranquilo. E só para complementar, porque eu acho que é isso mesmo que a Malu falou, é a questão do vínculo, né, do professor com o seu aluno, do professor com a sua turma. Então, um dos grandes problemas hoje é a câmera fechada. Mas não basta eu falar, Isa, abre a sua câmera, Malu, abre a sua câmera agora, porque agora a tia... Não... Por que, que eu vou? Por que, que eu preciso da câmera aberta? Olha, Isa, nossa, você tá com um lacinho tão bonito hoje. Ai, que bonito, vamos deixar ver. E ó, a Maria Luísa tá ali. Não acredito, tá com a câmera fechada. Ai, não, deixa eu ver você. Então é criar, claro, gente, isso numa linguagem para infantil. Se for para um adolescente, eu não vou, né? Aí você tem que ter a sua linguagem. Mas por que, que eu vou manter minha câmera Aberta, tem que ter esse combinado, então, professor. Eu posso fechar a minha câmera também? Se eu fechar a minha câmera, é tudo conversado com o aluno, você tem, vai criando um vínculo. Como na sala de aula a gente faz aqueles combinados para a sala de aula mesmo, do respeito. Então, aqui é a nossa sala, nossa sala é nessa tela. Então, como que vai fazer para ser melhor? É, acho que tem que começar por aí, né? Não é só impondo abre a sua câmera, fecha agora o seu microfone, porque que eu vou fechar, aí eu vou multar todo mundo. É, isso são coisas que já, enfim, elas não, não causam efeito nenhum pro seu aluno. Então, combinados, né, e também com a família, né, porque às vezes o pai fica ali te olhando e encabula, né, deixa a professora com vergonha porque fica ali aquela coisa e parece que tá vigiando. Então, não precisa, né, pode ficar um pouquinho do lado, deixa a criança independente, quando precisar de ajuda eu vou chamar. Então, é, 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 você tá construindo ali um... O relacionamento com aquela, porque não é mais seu aluno, também tem todo o ambiente: tem o avô, tem a avó, às vezes, às vezes a, a secretária da família tá junto, então tem tanta gente ali, e eu tenho que pensar nessa inclusão de todo mundo na minha sala, senão eu vou ficar ali encabulada, meu Deus, tá todo mundo olhando, para trazer um pouco mais de liberdade, um pouco mais assim de respiro, e para as famílias verem, todo, nenhuma professora vai abrir a câmera para não fazer o seu melhor, ela está fazendo o seu melhor. Deixa eu ajudar um pouquinho, não ficando assim olhando, né? Deixa eu deixar um espaço, eu fico aqui, filho, se você precisar, você me chama. É, combinados, eu falo assim, de gentilezas, para ajudar também a profissional, que às vezes está ali 10 horas, sai de uma aula, vai para outra, sai de uma aula, vai para outra. Então, deixa ela fazer o trabalho dela, que ela sabe o que ela está fazendo.
0: Legal, Brenda. E isso que você mencionou, né eu acho que tem a ver com motivação né, dos alunos como se fosse apertar né, alguns gatilhos que fazem sentido né, dentro da rotina do aluno para que desperte nele vontade de participar, de abrir a câmera, né? Esse tipo de coisa. E você até mencionou um exemplo do... Ah, deixa eu ver né, o seu lacinho, né? Esse tipo de coisa. Isso para a educação infantil, né? Claro. Vocês poderiam dar mais algumas ideias do que educadores podem fazer para aumentar esse engajamento e motivar mais esses alunos durante essas aulas remotas?
1: Algumas coisas que a gente fez aqui na minha escola, para começar essa aula online, para motivar o aluno, uma das primeiras coisas foi sempre falar oi, bom dia, boa tarde, sempre quando o aluno entrava na sala. Então, mesmo que eu já tivesse começado a minha aula, se entrava um outro aluninho, eu parava a aula para mostrar para aquele aluno que ele, Está sendo visto. Então, bom dia, é, bom dia, Pedro. Não importa o horário que ele chegou da minha aula, mesmo que fosse no finalzinho. Então, sempre para perce- o aluno perceber que ele é visto. A segunda coisa que a gente usou a estratégia foi pegar duas colherzinhas. Então, podia ser as colheres, poderia ser lápis de cor, o que tivesse assim fácil para a gente usar para bater. e Isso era para quê? Para chamar o aluno para sua aula quando tinha aquelas quebras de, de rotina. Então, aí, se eles estavam muito agitados da educação física, a gente tentava, começava agitado, que eles iam, depois ia fazendo os movimentos, para o lado, para cima, para baixo, ok, né, round and then, stop. E aí, dava aquela acalmada neles, para você poder iniciar a sua aula. Então, e outra coisa também, assim, pequenos momentos, por exemplo, o dia do cineminha. Então, o dia do cineminha, a gente vai vir com uma roupa bonita, a gente vai vir arrumado, arruma o cabelo, traz, traz até um bonequinho... Pra quê? E aí, claro, um, no caso do inglês, era um vídeo em inglês, mas era um cineminha. Já combinava com as famílias que naquele dia podia fazer a pipoca, a professora tava com a pipoca junto. Então, era o dia assim, nossa, não é da minha aula de inglês, né? É o dia do meu cineminha. E, a, e assim, outras coisas que as professoras fazem, o dia... Me fugiu, mas, enfim... <risos> Coisas para atrair, que não é, eu não estou indo só para uma aula, eu estou indo, eu vou encontrar com a minha professora, eu vou encontrar com os meus amiguinhos e eu vou fazer uma coisa nova. E coincidentemente está sendo feito em inglês. E aí ele tem fala... muito
0: Tem muito a ver com o que a Malu falou lá no começo da nossa conversa, né? De que cada aula ela é feita de uma forma personalizada, né? Cada aula é única e tem que ter todo um preparo,
2: um planejamento, né? Ah, exatamente. É, as minhas aulas, assim, uma dica, né, que eu adoro começar, eu começo a aula com uma música. Então, eu coloco uma música, qualquer música, assim, pode ser música, até que as crianças estão acostumadas a ouvir em rádio, não precisa ser só música infantil, qualquer música, e aí a gente já começa a aula e vão entrando as crianças, eu, good morning, já vou falando os nomes, então, vou trazendo elas a aula, a gente vai dançando, já começa com um agito, aí eu paro a música, eles já sabem que é o momento que a gente vai iniciar a nossa aula, e aí começa a fluir. Então a nossa aula já começa com o movimento da dança do Hello, e aí depois a gente conversa, e depois tem mais movimento que tem a aula que a gente chama de Educação Física, que a gente vai tentar equilibrar alguma coisa, ou tentar fazer um ritmo, ou pular, ou jogar bolinha no cesto. Então, as minhas aulas eu procuro trazer muito movimento, bast... muitas imagens, fotos que eles possam interagir, falar sobre aquela foto, aquela imagem que eles estão vendo, falar de cores, criar, ter muita criatividade. Então, Ah, vamos criar um monstro hoje, então a gente cria junto, cada um mostra o seu. Vamos fazer uma pintura diferente, vamos assoprar hoje, a gente vai fazer... Vamos colocar tinta e assoprar. Então, todo dia trazer atividades de criatividade, músicas, dança, movimento. Eu acho que isso, com certeza, ajuda muito nas dinâmicas de aula. Isso traz os alunos para os educadores, para esse momento. Às vezes está muito cansado, só de se mexer ou fazer um momento de yoga com as crianças... Ah, vamos sentar, vamos relaxar um pouco. Só de você mudar um pouco, ela já se sente mais confortável de estar ali. Então, essas são as dicas que eu posso passar, que eu uso muito e e tem dado muito certo. Ah, muito legal. Já fica aí a
0: a listinha de várias dicas para os educadores poderem seguir aí com com seus alunos. E Bom, meninas, agora a gente está caminhando para o final. E antes da gente encerrar, eu gostaria de abrir um espaço para vocês deixarem uma mensagem que queiram, né, passar aí para os educadores.
1: É, o que eu queria dizer é assim, o um ensino remoto ele não é mais aquele um sonho, né? O um ensino remoto ele é real. Então, o que eu quero dizer com ele é real? A aprendizagem acontece. O ano passado a gente tinha dúvidas, a gente não tinha certeza. É mas desde que isso teve essa passagem de tempo, a gente percebeu que aprende sim, agora no retorno das aulas, a gente viu que as crianças que acompanharam no remoto, elas aprenderam, é de forma diferente sim, é de forma diferente, tá? Mas elas aprenderam sim, elas estão alfabetizadas, começaram a ler, sabem falar as coisas em inglês, então ele é real. A partir disso, o que que a gente tem que fazer como profissional? A gente tem que se preparar Buscar estratégias que vão funcionar para esse ambiente. Não adianta mais eu ficar com medo do ambiente remoto. Eu tenho que aceitar. Esse é o meu ambiente de trabalho agora, eu preciso me preparar como eu vou fazer o ensino acontecer para essas crianças. Queria deixar uma frase que é assim. Se você quer construir um navio, não chame as pessoas para juntar madeira ou atribua-lhes tarefas ou trabalhos. Ensine-os a desejar a infinita imensidão do oceano. Essa frase é do Exuperii. Então, não adianta passar inúmeras tarefas. Ensina a ansiar por querer aprender.
2: Uau,
0: bela frase.
2: Bom, depois dessa frase incrível da, da Brenda, eu acho que é isso mesmo que essa frase de estudo é eu quero dizer assim para os educadores fiquem tranquilos estamos juntos nessa a escola é parceira a gente tem que se apoiar na escola tanto nós educadores como as famílias nós temos que, que tornar é um momento difícil, mas é, tem que tornar isso um momento leve não pode ser um momento desesperador então acho que a pior parte que foi no passado a gente já passou foi aquela onde tudo começou que foi uma loucura, ninguém sabia nada isso já acalmou já Agora, nós continuamos, foi o que você falou, as as crianças aprenderam de uma forma diferente, mas elas aprenderam, e tá tudo bem, tá fluindo, tá indo, então fica tranquilo, vamos nos apoiar, vamos continuar juntos nessa, que vai dar tudo certo, eu tenho certeza.
0: Olha aí, sabe as palavras né, da Malu e da Brenda para fechar esse episódio com chave de ouro. Meninas, eu quero agradecer muito pela presença de vocês, é, tivemos aí hoje duas educadoras muito engajadas e muito competentes né, naquilo que fazem, e muito obrigada por terem aceitado o
2: convite. Obrigada, Isa, obrigada, Yu, é um prazer estar aqui, foi uma delícia essa conversa com vocês, Fui super bem, nós trocamos ideias, trouxemos ideias para quem vai ouvir esse podcast, então foi
1: muito bom. Eu também agradeço, é, além de trabalhar, né, conhecendo a IU, eu sigo sempre as redes com as novidades, então é sempre muito bom também poder compartilhar um pouco do que a gente aprende.
0: Ah, muito gostoso. E você, gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilingue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio, um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo.